0: Schätzl am Steuer, der KRONE-Motor-Podcast. Willkommen zu Schätzel am Steuer. Mein Name ist Stefan Schätzel und ich schaue mir heute einen jungen, wilden BMW an, den BMW 128 Ti. Das Kürzel Ti verrät schon, dass es nicht einfach nur irgendein Einzel-BMW. Es ist ein Frontalangriff auf den VW Golf GTI. Deshalb kommt er auch ziemlich aufgebrezelt daher. Fast als hätten sie ihm die Fingernägel lackiert, so schaut er auf jeden Fall aus. Der Testwagen ist grau, aber nicht so silbergrau-metallig wie die ganzen unscheingrauen Kombis da draußen, sondern eher so mattgrau. Und dazu hat er serienmäßig jede Menge rote Akzente. Die Lufteinlässe vorn sind rot, die Schwellerleiste an den Seiten, es gibt aufgeklebte, knallrote TI-Schriftzüge. Das geht bis hin zu den Fake-Vents am Heck, also zu den Luftauslassattrappen. Im Presseinformationstext werden die ernsthaft als Luftauslässe bezeichnet. Freunde in München, wenn ihr zuhört, verarscht's bitte wen anderen. Natürlich braucht es auch einen fetten Diffusor am Heck. Der macht sich gut, aber wenn man hinter dem Auto herfährt, sticht einem darunter der ziemlich große Auspufftopf ins Auge. Das ist nicht so schön. Der letzte GTI-Jäger war der selige 130e mit Hinterradantrieb und Sechszylindermotor. Übrigens mit der gleichen Leistung wie mein 128 Ti hier. Diese seligen Zeiten sind vorbei. Jetzt begegnet die Münchner dem GTI auf Augenhöhe, mit Vierzylindermotor und Frontantrieb, aber ohne Karositze. Allerdings zitiert BMW mit dem Kürzel TI ganz alte Zeiten. Das haben sie nämlich vor allem Ende der 60er Jahre und in den 70ern verwendet. Das heißt nichts mit Injection, sondern Turismo Internationale. Die Einspritze haben damals TII geheißen. Interessant ist, dass der 128TI zwar ein sportlicher BMW ist, aber kein M im Namen tragen darf. Bei der MGmbH haben sie offenbar ein stabiles Ehrgefühl und scheuen den Frontantrieb wie der Teufel das Weihwasser. BMW macht also voll auf jung und wild oder sagen wir es so, ich mache auf jung und brauche das Geld. Der Testwagen kostet 63.000 Euro, inklusive Extras im Wert von 16.000 Euro. Da trennt sich schnell der BMW vom VW-Kunden. Die Technik? stammt aber im Wesentlichen aus dem BMW M135i X-Drive. Der Allradantrieb fällt natürlich weg, was 80 Kilo bringt bzw. nimmt. Der 128 Ti wiegt ohne Fahrer 1.445 Kilo. Den 2-Liter-Turbomotor haben sie übernommen, beim Switch hat er aber einige von seinen 306 PS verloren und kommt auf nur 265 PS. Das sind aber immerhin noch 20 PS mehr als im Golf GTI. Das Fahrwerk stammt komplett aus dem M135i, es ist 1 Zentimeter tiefer gelegt als in den zivilen Einsern und nicht mit regelbaren Dämpfern zu haben, was wirklich schade ist. Die M-Sport-Bremsen sind serienmäßig und die Zettel sind grundsätzlich rot lackiert. Das erinnert mich an den VW Jetta GLS, den ich mit 20 gehabt habe. Da habe ich die Trommelbremsen hinten in ziemlich genau dem rot lackiert, was die 70 PS gleich viel stärker gemacht hat. Rot natürlich auch im Innenraum, vor allem an den Fußmattenkanten. Auf der Mittelarmlehne ist ein rotes TI-Logo eingestickt. Da sind auch die Nähte rot. Die Nähte an den schwarzen Ledersitzen sind aber weiß. Und man muss sagen, wie beim Preis liegen auch hier Welten zwischen BMW und VW. Das ist im BMW einfach so viel hochwertiger als im VW. Und da rede ich noch nicht vom Bediensystem, mit dem BMW für mich noch immer Benchmark ist. Touchscreen, Drehdrücksteller, Tasten und Regler... Keines leider, nur die 300 Euro für die Gestensteuerung, die kann man sich sparen. Okay, legen wir los. Ich starte den Motor mit dem Knopf auf der Mittelkonsole. Beim Anfang hat man eine leichte Verzögerung. Nicht schlimm, aber bis die 400 Newtonmeter bei 1057 Touren anliegen, dauert es einen Moment. Da verschiebt er dann umso kräftiger an. 6,1 Sekunden reichen für den Sprint auf 100. Und zwar für jeden, weil man kann sich nicht verschalten. Anders als im Golf GTI gibt es den TI nicht mit Handschaltgetriebe. Die 8-Gang-Automatik ist Serie und sie ist sehr komfortabel. Oder mit Sportaugen betrachtet und böse hingeschaut, ein bisschen Fahrt. Das ist okay im Komfortmodus, aber im Sportmodus würde ich mir ein bisschen mehr sportliche Ernsthaftigkeit erwarten. Aber wo soll die plötzlich herkommen? Die gibt es im M135i auch nicht. Nicht mal dem Mini John Cooper Works GP. Also faktisch macht sie ja nichts falsch, aber emotional geht es halt anders. In Sachen Motorsound hat BMW wirklich dazugelernt. Immer wieder haben mich Vierzylindermotoren genervt, weil sie über die Lautsprecher Motorsound zugespielt haben, der ziemlich künstlich geklungen hat. Das ist hier anders. Da kommt der Auspuffsound zwar auch aus den Boxen, das klingt aber einfach nur gut. Also so richtig schön nach Vierzylinder. Es fällt nur auf, wenn man von Komfort auf Sport umschaltet. Laut wird er nie. Was mir fehlt, ist so ein Auspuff poppen, wenn man im Sportmodus so um Gas geht oder manuell runterschaltet. Da kommt nichts. Unter uns gesagt, ich habe meine Mutter hier im Auto mitgenommen und sie ist da gesessen, im Beifahrersitz und hat gemeint, so bequem und so ruhig, so leise, den würde ich mir auch kaufen. Ich gebe zu, da bin ich nicht so gefahren wie jetzt du wirst ja wissen, wie sich der BMW 128i wirklich fährt. Also, die Lenkung ist ziemlich leichtgängig. Eine Spur mehr Rückmeldung könnte sie schon vertragen. Was wirklich stark ist, ist, dass der Wagen praktisch nicht untersteuert. Der liegt richtig gut und geht richtig stabil ums Eck. Und wenn man aus der Kurve mit Vollgas raus beschleunigt, dann krallt er sich, Achtung, Latitude, richtig in den Asphalt. Da merkt man das mechanische Sperrdifferential. Aber man spürt halt auch immer wieder mal Antriebseinflüsse in der Lenkung. Das ist nicht viel, aber es irritiert halt doch immer, wenn ein BMW in der Lenkung zerrt. Und wenn es noch so wenig ist. Aber eines ist auch klar: der BMW 128 Ti ist richtig schnell. Ich war mit ihm auch in Deutschland auf der Autobahn. In nix ist er auf 250 und es fühlt sich an wie 150. So ruhig und entspannt fährt er sich. Abgesehen davon, dass man natürlich irgendwann den Fahrtwind hört. Was mir auf der Autobahn nicht taugt, ist das Fahrwerk. So cool das ist in engen, schnellen Kurven, so sehr nervt es auf langen, schnellen Autobahnetappen Die Fahrbahn kann noch zu so glatt ausschauen. Man hoppelt richtig gehend drüber. Da würde ich mir adaptive Dämpfer wünschen, aber das spielt es halt nicht. Noch ein Kritikpunkt. Wenn man richtig schnell unterwegs ist, sollte man die Tankuhr im Auge haben. Das weiß ich seit der BMW mit mir Reichweitenroulette gespielt hat und ich fast ohne Sprit ausgerollt wäre. Vorhin ist es passiert, ich bin über eine leere deutsche Autobahn gezogen, Reisetempo so 230 bis 250 kmh. Irgendwann hat er mir als Rechtsreichweite in der Tankuhr 120 km angezeigt. So weit, so gut habe ich gedacht, dann komme ich noch ungefähr bis Dresden, da tanke ich dann und komme locker durch Tschechien durch. Ich habe den Gedanken kaum zu Ende gedacht, war die Reichweite schon auf 100 Kilometer. Ich bin dann vom Gas gegangen, aber die Reichweite ist fast im Sekundentakt weiter runtergerauscht. Bis runter auf 20 Kilometer, auf einer Strecke von vielleicht 5 oder 10 Kilometern, obwohl ich dann nur noch 120 km/h so gefahren bin. In der, Nähe der nächsten Autobahnabfahrt war zum Glück eine Tankstelle, da habe ich 49,5 Liter getankt. Es war also noch ein halber Liter drin. Ein Tropfen heißen BMW sozusagen. Der Verbrauch an sich bewegt sich im klassenüblichen Rahmen. Bei vernünftiger Fahrweise habe ich im Schnitt 8,6 Liter gebraucht auf 100 Kilometer. Ausgerechnet. Der Bordcomputer zeigt einen halben Liter zu wenig an. So, Zeit für ein Fazit. Der BMW 128 Ti ist ein Hot Hedge, der echt Spaß macht. Auch wenn er keine hochemotionale Rennsemmel ist. Dafür ist die Optik fast schon zu auffällig. Für junge Wilde ist ja nix, für jung gebliebene Wilde schon. Die können ihn sich auch eher leisten und wollen vielleicht gar kein manuelles Schaltgetriebe. Und wer es mit dem BMW-Werten ernst meint und sich am Frontantrieb stört, der kann immer noch auf das 2er Coupé warten. Das kriegt nämlich Hinterradantrieb. Das war's für den Moment. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniert den Kanal doch bitte. Schätzle am Steuer, den KRONE Motor Podcast, gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao bis zum nächsten Mal. Netzel am Steuer. Der Krone Motor Podcast.